0: Dobrý den, přátelé. Vítám vás u 99. dílu našeho nekonečného politického seriálu. Stejně jako televize Nova má svou ulici, tak podcastový svět má své keci a politiku. Petro, si co tomuhle srovnání říkáš?
1: Já se cítím být uh, účastníkem ulice. Jo? No v podstatě, jo.
0: Maťo, chci se ti zeptat, příští vysílání je z té, kde ano, máme vylosovat, nebo už možná vylosovat, máme ty vylosovánu. dva nebožáky, co sem přijdou. Šťastlivce, nebo nebožáky. Jako. No budou muset zdorovat tvým náladám, rozumíš? Jako.
2: <laughs> ano, oba se moc těší. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně je tady potenciál pro jako další formát keců a politiky. Strašně moc lidí do toho e-mailu psalo, že by jako rádi přišli a aby na ně Petr skřičel. Takže pokud to je na jiný
1: stránky. Pokud máte na naše, tady ten
2: fetiš, tak uh, možná nějaký OnlyFans, že bychom založili Petrosovi, že on by křičel prostě na lidi. Yeah, to Pro, protože fakt třeba jako 40 lidí napsalo, že by chtělo jenom, aby na ně Petros skřičel. Dobře,
0: chceš říct ty jména dneska už? Ne, ne, nebo
2: jména nebudeme prozrazovat. Uh, jsou vybráni, je to muž a žena, mají docela barvité uh, životní osudy podle toho, co nám tam psali, bývalé práce a současné práce a tak. Uh, napsalo asi. Nebudu říkat přesný číslo, ale byly to jakoby nižší stovky lidí. Měli zájem o to si s váma povídat. Takže jsme vybrali dva náhodným generátorem čísel přes umělou inteligenci a ty snad přijdou a příští díl bude teda s nima.
0: Jasně. Tak ještě než dojdeme k tématu, tak jenom technické věci. Tohle úterý 14. března vystupujeme v Litomyšli v klubu Kotelna, o dva dny později 16. kde to vystupujeme? 16. Univerzita Petrosi? Tábor. Univerzita tábor v táboře. Eh, pak koncem příštího týdne jde Petros do Spojených států. Eh, podcast samozřejmě dostanete, <těk> protože budeme mít trans... Atlantický způl. přenos, ano. ano. Pokusíme se
2: natáhnout i videokabel, aby to bylo i s videm, protože minule jsme to dělali jenom ze zvukem. Tak, tak, tak.
0: A živé výjezdy začnou zase až od 13. dubna, kdy budeme v Brandýse nad Labem a potom Jičín, Jeseník, Haj ve a... To je 25, 26,
1: 27 duben, Jíčin, Jeseník, Haj Tak.
0: Bohumil Pečinka a
2: Petro Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci
0: a politika. Myslím, že to téma dnes, které chceme probírat, je tak tak velké a obsáhlé, že už bychom měli začít. Takže já to vykopnu. To téma bude nejenom ta sobotní demonstrace, o tom jste si přečetli všechno, slyšeli jste všechno, byly přímé přenosy, řada z vás tam byla. Já bych začal kontextem, z jakých zdrojů, podle mě tří takových základních zdrojů, tenhle ten fenomén vyrůstá, kde se tihle lidé sformovali, na jakých akcích, A co bylo takovým spojujícím jejich motivem, tak ten mám pocit, že první proud se sformoval někdy kolem let 2007 až 2009, kolem tehdy amerického radaru v Česku, tehdy Topolánková vláda usilovala o to a americká vláda, aby tady byla nikoli základna, ale nějaký prostě radar v Brdech, Tehdy vznikla velká iniciativa ne základná, jak se později zjistilo, část z nich byla placena z Ruska. Veřejně ji podpořila tehdejší opozice, čímž to dostalo sílu, Jiří Paroubek a pozdější minister zahraničních věcí Zaorálek, tehdy byl, byl takovou velkou. A pro mě to byl tehdy obrovský zlom. Obrovský zlom v jednom, že od uh, srpna 68, kdy byla okupace Československa, tak nikdo do té doby, do těch let 2729, takhle otevřeně pro rusky nevystupoval, neartikuloval. Kromě komunistů. Uh, I ti byli jako uh, zalezlí a myslím, že tehdy je to podilo živou vodou. Ono to hodně souviselo samozřejmě s tím, uh, že uh, 2003 začala ta nemoc podařená uh, invaze do Iráku a vzrostly protiamerické nálady. Takže to byl takový hlavní prout. Tam se sformoval ten proulský prout a byl vlastně legitimizován v tom veřejném <těk> prostoru. Pak ten druhý prout vznikl někdy mezi lety 2010 až 2013. Souviselo to s tím, že tehdy na české země dopadla ekonomická krize a minister financí tehdy byl Miroslav Kalousek a snažil se ty veřejné rozpočty nějak konsolidovat, vznikla tehdy taková takové heslo, které se dnes často taky opakuje, že je to asociální vláda, přičemž tehdy ty škrty v těch sociálních transferech byly jako z dnešního pohledu jako fakt směšné. Ale fajn vznikly iniciativy tehdy radikálně levicový pro alt, ale taky Holešovská výzva, což bylo zvláštní, že do té doby všichni vystupovali plus mínus se svými požadavky v tom veřejném prostoru na nějaké demokratické bázi, uznávali demokracii. A tohle to byla první taková iniciativa, která vlastně šla proti nějakým demokratickým principům. Chtěli odvolávání soudců, odvolávání politiků, chtěli demontovat zastupitelskou demokracii a dokonce i Miloš Zeman, který tehdy kandidoval poprvé na prezidenta, řekl, že mu připomínají Mussoliniho a Hitlera svými požadavky. A říkám to proto, že Holešovská výzva v čele se Slávkem Popelkou byla ta, která se účastnila teď té demonstrace a nesla tam hned od samého počátku, když tam ten Popelka přišel, ty požadavky strhněme vlajku, což přispěl, strhněme tu ukrajinskou vlajku na Národní muzeu, což přispělo k pak šarvátkám. Dostaneme se k tomu. No a pak ten a z tohoto hnutí vznikli taky lidé jako Ladislav Rábel, který tehdy byl součástí té Janečkovi mentální evoluce a tak dále a tak dále. No a ten třetí proud vznikl někdy mezi lety 2020 až 2022, Souvisí to s Covidem. A byli to takový protikovidoví aktivisté, kteří zčásti části správně poukazovali na tu na nebezpečí vyplývající z rostoucí moci státu a zasahování státu do základních práv a svobod, ale nějakým zvláštním způsobem se zradikalizovali a vlastně fungují dodnes. Já jim říkám, nebo nazývám je covidovými sirotky, protože jako z neznámých expertů se staly mediální celebrity a prostě z toho pódia sejít nechtějí. A takže mám pocit, že a většina z nich byla teď v sobotu na tom Václaváku, na tom pódiu, takže spojením těchto tří to toho proruského, pak toho tejme tomu radikáň a až protidemokratického a to těch protikovidových aktivistů, vznikl ten dnešní základ těch demonstrantů na tom Václaváku, kteří od toho září, od začátku září minulého roku eh, tam pravidelně mají eh, ty, své, ty svá setkání. Tak, to je můj výkop, co ty na to?
1: No já bych určitě dodal, eh, doplnil do některých, těch, eh, do některých těch skupin, než nějaké další lidi třeba z toho, co jsem viděl v, teď o víkendu, tak si myslím, že určitě do té skupiny navazující na tu na tu iniciativu, neje základnám, respektive na to, na to levicové protiamerické hnutí z té doby. Ano. Bych určitě přidal jako část odboru, hlavně tu, kterou reprezentuje Dufek. Bohumír Dufek. Bohumír je. dufek který se tam, ten tam byl úplně zradikalizovaný na tom pódilu. Takhle
0: rozvážněného jsem nikdy neviděl.
1: A uh, vůbec se nedivím, vůbec se nedivím Středulovi, že se od něho teda hned ten den nekodistancoval. Jako distancoval. Uh, protože ten jako, ten je utržený a už díl, jako jo, on je prostě jako fakt extrémní jako uh, uh, radikál v tomhle směru, on, ale, ale on, on má takové on, záchvaty. On jako nepatří
0: je. k té Českomarovské konfederaci ano, on v, svazů. od je k té
1: největší, on je má tak svoji vlastní menší nějakou konfederaci a uh, on má takové jako emotivní jako záchvaty, že je schopen v jednom týdnu uh, chodit na tripartitu a jednat s vládou s dalšími, odborový, s dalšími odborovými svazy a s dalšími zaměstnavatelskými svazy. No
0: hlavně pozval, pozval na ten svůj sjest Fial. uh, Fialu, který tam vystoupil, no
1: že A, a pak jde prostě na náměstí, tam se postaví na tribunu vedle ráchla a dalších těchto lidí. A začne jako fakt jako úplně blábolit něco o, o o tom, že nám tu republiku všech celou jako ukradli.
2: On byl hodně specifický, on doslova řekl Skopčáci, no jasně, to jsem to, všechny firmy. Začne
1: používat takovýhle jako opravdu bolševický jako slovník, ale to jsou takový jako, když jsem viděl to jeho vystoupení tam, tak jsem si říkal, jak jako může chodit na ty jednání potom na tuto partitu, kde se dějí zástupci těch firm, které mají ty zahraniční part- jako vlastníky, že jo. Třeba automobilky například. A on jim prostě tam nadává na náměstí do Skopčáku, ale hlavně jako jaká je alternativa tohohle modelu, který vlastně vychází z té jako radikálně levicové politiky, to jsem jako vůbec nepochopil, jako jak to chce jako udělat. Jo? Co si jako představuje, že si vezmeme zpátky Škodovku, nebo prostě všechny ty továrny, které tady mají, ty zahraniční firmy, tak jim jako seberem a, a oni z těch tovarek, kterým jim sebere, potom budu, budu ty výrobky, které budeme vozit v tom Německu, nebo co, jako, já vůbec jsem to nepochopil, ten člověk je podle mě blázen, jako. A, a přesně to zapadá do té do té, do, té, do té do té retoriky typu my tady děláme s kopčákům jako otroky, ale zároveň ta samá skupina lidí, jako hlavně se rekrutující tady z těchto kruhů kolem, kolem těch odborů, říká Zružíme zružíme víc gymnázie a pošla jsme všechny do učení. Takže budeme národ jako vyučenců, tak asi nemůžeme očekávat, že budeme dělat něco jiného, než jako pracovat v těch továrnách, které patří těm, těm zahraničním firmám. Takže ten člověk je úplně zmatený a nevím, a, a moc nechápu, proč tam byl, protože jako, do toho nějak moc nezapadá.
0: Vůbec tam nezapadá. Protože a... já jsem si to vyhodnotil tak, že pro ty na ty své požadavky a asi se k tomu dostaneme ještě kdy chce dělat nejdříve blokády, pak stávky, generální stávky, potřebuje nějakou armádu zaměstnanců. Tu nemá, protože je to parta takových podivných intošů z protikovidové doby, a, a nemá tu základnu a potřebuje aspoň něco organizovanou, nějakou skupinu, ale myslí si, že můj dufek dodá, ale to se hodně mílí.
1: Jo, jo, tak to, Musoliny s Hitlerem taky potřebovali dělníky, jo, ale a Lenin.
0: Tohle, tohle jeho
2: spojenectví vlastně sahá do té doby, kdy on tady byl u nás v těch mačetách, kdy on pořád se zaklínal těma odborama, že budou s ním. Reichel, a... reichel. A my jsme se ho tehdy ptali, a jaký, jo? Jako, tak má důvka, jako takže má dufka.
1: Takže má dufka. Prostě odborář který se spojil tady, s tím, tady s, tím, s tím, s tou nápodobou českou musel jiného. Tak uvidíme, jak jim to bude klapat. Uvidíme hlavně, jak mu budou klapat ty vztahy s těma dalšími odborovými organizacemi, protože asi opravdu nejsem vůbec teda jistý tím, že ostatní odborové organizace, hlavně os Středulová, jako chtějí, jako aby, aby odbory se zapojovaly do takovéhohle typu jako radikálních akcí, protože ve výsledku z toho nemají co získat. Jo.
0: K tomu vymezení, <coughs> co jsem řekl tady na úvod, ještě něco máš? <coughs> Nebo chceš k tomu ještě něco dodat? No, ne, no?
1: Já, já s tím zásadě se protože já teda bych nepoužíval termín covidový syrodci, protože to jako evakuje ty, ty housické jako doby.
0: No tak, když myslím, že jsou jako... Ale
1: tam chodí lidi
2: z usickéma vlákama,
1: no, ale ale neví proč, že jo. Já, no, no. já jsem viděl nějaký ty videa, to jo, je fakt jako smutný pohled. mimochodem,
0: mimochodem chodí tam děčínský uh, radní. Celý zastupitelstvo skoro tam bylo, no. No. z děčína, že jo. To teda teraz zastupitelstvo, a ty nebyli byli z usickou Byli, ne? s Kalichem, s Kalichem. Měli
1: měli to jako smutná vizitka českého vzdělávacího systému
2: jako. Také René druhý z Prahy,
1: no? ne, protože jako jako filmy z 50. let, které jako ukazovali husické hnutí jako vlastně první, první komunistickou revoluci, tak zanechalo tady v těchto lidech jako větší stopu než vzdělávací systém. Jo. Tak to je smutný.
2: Já se jenom bojím, až se tyto lidi potkají s ezolidma Igora Chauna, že je upálejí jak Adamity, potom naše hmm. uvidí. E, e,
0: Igor
1: Chauny, je teda můžem taky v takový v sama. K tomu se dostaneme.
0: Ono dochází k takovému zváštnímu trendu vlivem všech těchto věcí k přeformátování té neparlamentní opozice a já mám pocit, že to bude mít nějaký odraz i v té parlamentní opozici. A ona se to formuje dneska ve dvou proudech, nebo aspoň já to tak vnímám, ten jeden jsou ti nespokojení, se jim říká. To je ta iniciativa Jiřího Paroubka, komunistů a dalších, kteří chtějí vytvořit něco jako levicové spolu. Jo, spojováním prostě národních socialistů, komunistů a různých e, e, neziskovek a iniciativ e, chtějí něco vytvořit. No a pak tu ta druhá větev, to je dejme tomu víc levicovější a druhá větev je ten reichla pro, což jsou ve své většině protikovidoví aktivisté a lidé, kteří se odtrhli od trikolory, protože Reichl je zakládající člen. Ty, zakládající člen Ty to nevíš. Já jsem byl na tom i v zakládajícím sněmu v Brně a on tam byl hlavní moderátor toho celého. On byl výrazný jako typ, ale samozřejmě se nepohodl e, s prvním předsedou, takže ten ho trošku upozadil. Ale, ale a potom, když e, e, Klaus mladší odešel, tak kandidovali na předsedu proti e, Majerové Zahradníkové a tehdy ho Václav Klaus starší výslovně podpořil, jo. Rajchla? Rajchla, samozřejmě. Takže... No já jsem tady k tomu měl napsat takovou poznámku. A, a ještě chci jenom říct, že tam je důležitá věc, že vlastně je to pro teda pro Trikolora strategicky vznikla jako potenciální koaliční partner Andreje Babiše, protože oni vycházeli z takové té slavné teze, že když Babiš vládne z levicí, tak vládne levicově a když vládne z Pravici, tak bude vládnout Pravicovi. Takže chtěli. Takže vlastně Reichl k tomu nemá daleko. Chtěli no? se mu nabídnout. Takhle. Chtěli se mu nabídnout. No, no, jak to... no uh,
1: jak, jak to, Já jsem, uh, když jsme o tom mluvili, tak já jsem si k tomu napsal poznámku, že jako většina uh, tady těch extrémních a extremistických a radikálních hnutí v minulém století uh, vlastně došla k úspěchu tím, a teď jako to je zjednodušený trošku, jo, to jako nejsem jako filozof, jo, ale došla k, k úspěchu tím, že destilovala nějaké filozofické myšlenky uh, různých jako filozofů z, z 19. a 20. století. A já si myslím, že Trikolora, a teď už i pro, že jo, je, jako destiluje myšlenky Václava Klauze staršího a vybírá si z nich jenom to, co se dá použít v té radikální retorice a, a pak to zamíchá s tím, s tou ruskou propagandou a udělá z toho to, co potom říkají na tom, na tom Václaváku, že jo, protože on i ten Reichl a vlastně i Trikolora, jako když je vezmu třeba jenom poslední rok, jak se jak vyvíjel jejich vztah jako k válce a k vládě, dejme tomu, nebo k konání vlády vůči, vůči válce na Ukrajině, tak z prvotního roztleskávání eh, Reichla prostě eh, Putina a spol a eh, předvídání, že už jsou v Kijevě a válka skončí prostě do tří měsíců a v zimě bude celosvětová válka o každý kubik plynu a tak. Uh, tak to dotahl během toho roku vlastně, vlastně dneska to je rok, že jo, to dotahl k tomu, že má najednou pod rukama jako tak silně jako pro ruskou skupinu lidí, uh, což ale on dobře ví uh, i z průzkumu, že to není úplně to nejlepší, co by měl jako provozovat, stejně jako to pochopil Václav Klaus, uh, tak musí, musí jako krotit své vlastní příznivce, což nikdy nedopadne dobře. Jako jo.
0: K tomu se dostaneme, ale pro mě, pro mě totiž, jak, ta, jak ta sjednocovací, to sjednocovací úcílí Jiřího Paroubka s těma nespokojenýma, tak to sjednocovací úcílí kolem pro... Když se podíváš na ten program. No ale jak, jako, tam jak, tam se, jako, počkej, skončíš tak,
1: že destiluješ jako myšlenky Václava Klauze praví jako v úvozovkách pravicové myšlenky ne, Václava no, no, Klauze těch, tak těch, dlouho, až vydestiluješ to, že končíš na jednom pódiu s duvkem a s barovká. Jako.
0: To ti chci říct, že pro mě, když se podíváš na ty jejich e, e, ekonomické programy, jejich záměry a tak, to je vlastně jsou dvě verze národního socialismu. Je jiným jazykem napsaný. Jiným no, jazykem napsaný. No, ale to,
1: to, to je přece, jako strašná sranda. Jako, že tak dlouho destiluješ sociální demokraci, to je parou nebo on je původně Národní socialista, A tak dlouho destiluješ Václava Klauza a trikoloru, až to se prodestiluješ k tomu, že, že prostě máš na jednou extrakt toho, který je úplně stejný, jenom mi v jiný flašce. Ale jako to,
0: Petro, si souvisí s tím, co my na těch často našich živých vystoupení říkáme lidem a co nám, myslím, moc nevěří, že ne jako, že politici neformují. Ty, ty lidi a ty voliče, ale často ty voliči zpětně formujou to, co říkají ti politici. No, a má to daleko větší vliv. No, to jo? máš samozřejmě pravdu.
1: A, ale to, tak ta...
0: a tenhle ten pochod, to je to, co naposlechli od lidí, od jejich požadavků, od jejich zájmů, prostě eh, ty tančíš eh, podle těch, kteří, kteří jsou pod tím pódiem. No, jo? Dobře, to je můžu... jako železný zákon, to platí jak v pop music, tak to platí v politice. To máš a, samozřejmě... a na tohle lidi často prostě zapomínají a já Často vidím, že když jim to vysvětlujeme na konkrétních případech, tak oni si stejně myslí, že hlavní jsou ti politici něco řeknou. Ale, ale oni často ti politici lapají ty, eh, ty myšlenky, názory, pocity, úzkosti lidí a vyjadřují je zpětně.
2: Obec, tak, takhle rozjetýho jsem dlouho Obecně neviděl. máš jako
1: pravdu. Jo. Ale pak mi teda vysvětli. Jako já bych to pochopil u hnutí ano. Tam to funguje a vidíme to jako v reálném, jako v živém přenosu, že to takhle funguje. Dokonce bych to viděl i třeba u koalice spolu, jako u spousty věcí, že tam k těm posunům jako dochází. Ale jak paroubek a spol, tak tady ten Mussolini v v baloňáku, jako nemá žádný voliče přece. Je prostě formuje jako pár lidí na Facebooku a deset 15 000, 20 000 lidí na Václavách. A tak pozor, pozor,
0: tam bylo, tam bylo dejme tomu, 70 000. Jako v kolik tam bylo? V ne, 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 to ani náhodou není. Žijeme jako...
2: to čistý představ, že na Václavách se vejde přes 100 000 lidí. No, to je ne. ne. pravda, na Václavák Dobrý, se kolik? vejde 70
0: Kolik jich měl pocit?
2: Hele, já jsem měl pocit, že jich tam bylo tak 35 no? 000 max. Dobře. No, jo,
1: jako... tak, takže, takže a, tak si, ty přece dobře víš, že 35 000 voličů není nic. Jako, i kdyby, i kdy, pardon, jo. i kdyby to bylo třikrát tolik tak to není nic. I kdyby opravdu měli na tom Václaváku nebo někde jinde, jako 200 tisíc voličů, tak ani 200 tisíc voličů není nic. Takže ho dneska jako formujou e, nějaké radikální skupiny na Facebooku, kde k ním promluvá na YouTube. Mnohem víc, než nějakým voličům, protože on žádné voliče
0: nemá. No a to, to ti chci říct, jak vlastně, jak, jak vzniká demokratický mandát? Ten samozřejmě vzniká ve volbách on mohl už jít do několika voleb. Mohl jít do sněmovních voleb před rokem a do půl, klesky. mohl jít do sedátních. Tam, tam šel. No, přímo tam nešel. Jak to? On tvrdil
2: a, a Zvěrtek Hamplová měla všechno napsané, že je zapro.
0: E, dobře, dobře, ale on tam přímo nešel. On jo? Toči... On ne. Teď mluvíme o Rajchlovi. No, o ne, ne,
2: ale poslal tam ty lidi, poslal tam Nýlzna tady ty. Měl tam a
1: Stejně? Je... A bude tvrdit, my jsme ve velbách uspěli, protože máme, máme, ne Rajchlovou, máme zvětek, zvětek Hamplovou. Zvětek Hamplovou prostě, po případě
0: kterou... Kovářovou. Jako
1: No, ale ta teda ta, ta, ta nebyla. Ta nebyla za ně. Ta nebyla,
0: ale, ale adoptovali ale si tak Jo,
1: ale o Zvěrtek Hamplové, on mluvil dopředu, že to je jeho a, kandidát.
0: A on sám mohl jít a za třetí mohli do té prezidentské volby. A nik, nikde nešel a on cítí, že mu chybí mandát. A proto před, v tom svém posledním předdemonstračním vystoupení, který měl na YouTube, tak řekl to jasně, že potřebujeme, aby byl plný Václavák, protože díky tomu získáme mandát k našim požadavkům. Oni 7. února na tiskovce prořeklo nějaké své požadavky a teď cítili, že že je to trošku ve vzduchu všechno, aby že oni vyzývají vládu přijměte naše požadavky nebo dejte demisi a když ne, začneme blokovat vaše vládní budovy a tak. A oni potřebovali ten mandát a ten mandát odvozovali od plného Václaváku nebo poloplného Václaváku. To už je fakt jedno. Jenom ti to, já, to, já to jenom chci popsat, proč je pro něho tak důležitý. On se bojí jít do uh, přímých voleb, protože tam by se, toto to je nejlepší vlastně průzkum uh, popularity politika a tak, jako to dělá skrze uh, plný náměstí.
1: Jako Marek ztracený má víc fanoušku, než, než ráchle, jako jo. takže Kdyby si založil Marek ztracený kapelu, která stranu, tak bude mnohem úspěšnější než prostě tady ten, tady ten, tady ten tělulum. Ale, ale uh, no, jasně, no jasně, protože tohle je mnohem jednodušší. Jako lajky na YouTube a počet zlidnutí jako videa, které natáčím doma v šatně. Jako. Je, je na to ego a na ten, na ten serotonin jako mnohem funkčnější než ostrý boj ve volbách. Na druhou stranu, on tam několikrát prostě říkal, že buď vláda přijme všechny jejich požadavky, což vy tak to známe z roku 48 od Klenmenta Gotwalda, nebo že budou blokády, neřekl teda, že má lidové milice, a to třeba ještě bude, uh, anebo oni budou teda blokovat jako ty, uh, ty instituce. Ať to teda udělá. Já jsem jako naprosto... Všechno, co teďka dělá, No
0: nemůže to už vzít zpět, protože no on vlastně. to řekl... Že... Tak, tak, jak nemůže
1: zpět, když by ho tady měli loni, tak vypravil 750 tisíc lidek, které obklíčí poslánskou sněmovnu, kde jsou ti lidi. Jako, to Prostě on jako nemá problém s, tím, s tou pružností. Takže, takže já jsem pro... Abychom jsme, aby jsme se aby to chápali správně. Já jsem pro, ať takový demonstrace dělá. Já mu přeju, ať mu tam chodí lidi. Já jsem na těch demonstracích byl od 3. září, když to ještě pořádal jenom brábel. Uh, za mě uh, tam každá další demonstrace přišlo méně lidí. Uh, teď na, té poslední, na těch posledních, kde jsme tomu, ještě počítám do toho ty vráblovy předchozí, se to tak jako ustálilo na těch, kolem těch 30 tisíc. A to je úplně v pořádku. Uh, já si myslím, že reálně těch lidí, kteří jsou, kteří jsou nespokojení, a teoreticky, kdyby měli nějakou kouzelnou hulku mohli by se přemístit na ten Václava a pak se zpátky domů a nemuseli by cestovat, tak bych třeba bylo 100 tisíc, možná i víc, ale to pořád je nic. To je pořád nic, to ti nestačí vůbec na žádnou jako kandidaturu. Jo? Prostě jako hranice nějakých 300 tisíc, aby se zhledal sněmovny. Jo? Takže, takže ať dá dohromady 300, ale uh, kteří ho budou volit ale když jsem viděl o víkendu různé reportáže uh, s videama, s rozhovorama s těma lidmi, co tam jako byly, jo? a že jsem jich teda viděl hodně, desítky, <těk> tak uh, velmi málo z nich na přímou otázku se tvářili, že jsou voliči jako nějakého pro. Jako většina z nich jako nejsou voliči pro. A bude velmi těžké pro, pro pana Reichla přetavit tady ty šibřinky na tom Václaváku v jakýkoliv volební úspěch. To, jako v to, jakýkoliv volební úspěch. To, to, to. Uh, jinak, než se spojí všechny tady ty radikální strany dohromady, to znamená <triky> Trikolora, Reichl, SPD a ještě něco, jo, volný se vrátí prostě z Vandru zpátky domů jako do SPD, tak uh, to by mohlo fungovat, ale, ale, ale proč by to dělal Tomi Kamura? Dvě,
0: dvě poznámky k tomu mám. Jedna poznámka, <těk> eh, mluvil jsem tady o tom přeformátovávání té neparlamentní opozice, ale když jsem viděl eh, včera eh, v tom jednom diskuzním pořadu, eh, byl to tuším umoravce, byl eh, Karel Havlíček a slyšel jsem ho mluvit vlastně, jak obhajuje celou tu demonstraci, tak eh, jsem si říkal, Ono to nakonec může být ještě ještě úplně jinak. On nakonec může Babiš se jich leknout a nějak se je snažit integrovat například na kandidátku. Chci záběr na pár, sebe, jak se směju. Pár, pár z nich. Prostě... Ne, to prostě... To se přece nemůže stát. Poslouchej, poslouchej. Co bylo smyslem téhle demonstrace? Byly dva, dva smysly demonstrace. Ukradnul Václavák Vrábelovi. To se Rajchlovi podařilo.
1: Protože Vrábel prostě je na hraně zákona.
0: To se mu podařilo a druhá věc, on chtěl předefinovat to své hnutí. A já tu demonstraci nazývám demonstrace s autocenzurou, protože oni už předem si dali velká autocenzurní opatření, že řekli, žádné ruské vlajky tam nesmí být na té demonstraci a pozvali tam, jestli jste si všimli, úplně představili úplně jiné lidi na na, na tom pódiu,
1: před, 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 jako představili
0: tam, představili tam uh, lidi většinou těch prvních deset řečníků, devět z těch deseti řečníků bylo uh, uh, proti aktivisté většinou z pro.
2: A čtyři byli přímo členové pro. Takže kte, to byl politický mítink. Kteří vlastně.
0: tam, kteří tam uh, všichni tam, jako, tam byl rozdíl obrovský na pódiu a pod pódiem. Ti pod samozřejmě mysleli, že dostanou uh, ty věci jako obvykle, jako uh, kritika... Uh, Ukrajiny uh, uh, požadavky na větší přerozdělování a na, najednou tam přišli takový ezotericko náboženští podivní lidé, kteří tam začali mluvit o mravní bídě, jestli jste si všimli.
1: Což je, tož je, tož je generální idea Jidřicha Rajla, který samozřejmě není žádný morální bídák. Uh, on je prostě čestný člověk, že jo, což by mohli tenisti zlibně Libě vyprávět, jak přišli o tenisově areál. Takže on je nejlepší člověk, který má jako kázat do morální bídě. já s tím to, já to, jsem jako, pro...
0: Jako všechna ty jména, jako Nielsen, <coughs> Beran, eh, Dostal, Dernerová, Hanč, Polert, Haun, Zdraváš. To je od. Uh, od uh, oni ho tam představili jako vyslanec uh, Daniela Landy z organizace Zlatých špendlík. Je,
2: on je mluvčí Zlatého špendlíku. To je měl jo. dobře Náckovský
0: projev taky. Či to, co jsem všechno řekl, tohle jsou všechno proti covidový aktivisté. Souhlas. A e, nikdo jiný
1: se s ním nebaví.
0: Ne, 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 podle mě oni chtěli představit tuhle elitu spojenou s PRO jako e, náhradu za všechny ty energetické, ekonomické experty, za ty ševčíky a e, za ty, za ty e, e, lidi, co nám říkali. tam byl, ale? ale on nebyl na pódium. Je rozdíl na pódiem a pod pódiem. jenom náhodou kolem.
2: No, takže, jasně. takže
0: oni, oni tím, že, že tam, že úplně eliminovali, nebo snažili se eliminovat ten proruský ostén a snažili se eliminovat takové ty sociálně ekonomické požadavky, ty tam jako byly, ale okrajový. Tak najednou, eh, najednou to v těch lidech způsobilo jako velký rozpaky, protože ti pod pódiem vychovaní vrábelem a dalšíma čekali něco jiného a najednou tam dostali blábolení polerta chauna polerta v obohu, chauna nějaký ezoterický řeči, srovnávání s revolucí. Naše bývalá kolegyně novinářka Dobijášová tam zaspívala písničku, kterou si sama otextovala. Vystoupil tam husický kněz který taky říkal, že, že zdrojem všeho je morální bída. No, to já
2: nevím, jestli je husický, teda.
0: Nebo protestantský. Já, byl. Já bych ho říkal, nespěl... říkal, říkal, že má pět dětí, no ne, tak asi nebyl řekli, katolický. Ne,
2: oni řekli, že je to kazatel, já bych ho vůbec nespěl. To že asi, ne? no, to není
0: ne. žádná církev, no.
1: Ale, ale byl čistý dobitek, jako. no, no, takže to bylo, to bylo ah. skvělé, protože pak, když tam byl jako na tom, na tom Báclavaku. Tak... Takže
0: syroci COVIDu dostali konečně
1: tak, mikrofon. Takže, takže syroci COVIDu, jak jim říkáš, byli na pódiu ještě s nějakýma dalšíma. A v jednom rohu Václaváku si stěžovali komunisti, že je tam nepustili, že jo? Ano, ano. ano. V druhém druhém rohu si si, si, mávali vlajkama hoši z SPD, které taky nepustili na podium, že jo? A a v třetím rohu mávali vlajkama trikoloristi, které taky nepustili na podium. A ve čtvrtém rohu točilo selfiečka, self-videa předseda svobodných, kterého taky nepustili na podium. On řekl, že
0: tam nechtěl, kvůli, víš, víš proč řekl, že tam nechtěl. Kůli Bohumíru, kašparku, kvůli tomu odborářovi tam nechtěl, protože říkal, že on může za lockdowny a zavírání, masové zavírání hospod v době no, covidu. Jasně, ale, jasně.
2: A... ale jen tak mimochodem předseda Svobodných byl jediný, kdo odsoudil ten útok na to Národní muzeum. Jo. Jo, tak jo. Jenom, jako je to pořád stejný tak. jouda, ale jako aspoň No, To no. z něho
1: ale pitomce, menšího pitomce nedělá. No to rozhodně. To je jedna věc, to znamená, když se podíváš na to, co dělají ti lidi, kterým můžeme říkat pódium, zná Reichel a ta jeho, ta jeho Garilla tam, tak oni na jednu stranu vyzývají vládu, nevím k čemu ji vyzývají, vlastně k demisi, ale a, asi by se dalo říct, že je vyzývají k nějaký jako... Ne na komu- demisi, Jasně, ale ke komunikaci, protože oni říkají, buď splníte nějaké, nějaké naše požadavky, nebo podejte demisi a nebo mi vás budem blokovat. Tak když se budu držet toho prvního požadavku, tak splnit nějaký, nějaký požadavky je nějaká komunikace. Jo. Takže vyzývají jak nějaké komunikaci, na druhou stranu nechtějí se s nikým vlastně spojovat. To znamená, že se jako radikalizujou v tom kovidovo ruském jako narativu. A, 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 a přestože mluví o tom, nebo on asi si to přeje, aby uspěli v nějakých reálných volbách, to je jedno v jakých, tak to, jak tu politiku provozujou, jo, a to já ještě pořád to považuji za politiku, to, co tady dělají, tak je vlastně záměrná izolace a neochota jako vlastně s nikým jako spolupracovat. Jo. Jednoznačně. A když jsem se potom podíval na některé videa od Bartonička, který tam opravdu jako velmi trpělivě zpovídal ty účastníky, <coughs> tak tam bylo spousta lidí, kteří, on se jich ptal, jako, co vám vlastně jako vadí, jak, jaký je váš život, jo. A oni říkali, já se mám dobře. On říkal, prostě jste, jako, zjednodušeně. A oni vlastně nebyli schopni říct, jako, proč tam jsou, jo. A, a začali, začali, jako, se vytáčet a říkat, jako, část z, nich, část z nich, jo. Říkat, jako, já jsem tady kvůli tomu, aby duchoci se měli dobře. On mu říkal, no a, a vy teda děláte co? Říkal jsem podnikatel, nevím, nevím, jako kam zeskočit, že mám kšeftu jako dost, tak to dají hadry na sobě. Že to je taková ta... Ty máš podle mě pravdu v tom, že tam je spousta lidí, kteří, kteří se zapouzdřili v nějakým tom covidově protivládním jako smýšlení. Nebo covidově protivládním jako nastavení. A protože toto nastavení jim přináší... Jako lajky na Facebooku a počet zlížení na YouTube. <coughs> tak teď, protože nemají žádné jiné téma, tak jako co vymyslíš, jako, abyste lidi ještě udrželi jako v pozornosti jo? A, a aby ti dávali ty lajky a chodili na ten Václavák. Tak musíš, musíš, jako, musíš jako zesilovat tu, tu radikalizaci. Že jo? A pak najednou se, na se ti stane taková věc, že tam samozřejmě v té, v té, v té, v té mediální masáži, kterou jim dávají na těch svých kanálech, ty lidi dostaneš na ten Václavák a pak tam přijde Bartoníček a ptá se jich, jako, co tam teda dělají. A oni řeknou vlastně, že neví, proč tam jsou. A, že, a nakonec z nich dostane, jako, že, a že ta vláda do jako. asi, asi A to e... oni by říkali u jakýkoliv vlády, že
0: jo, Společný jmenovatel bylo asi, že to, to byla protivládní demonstrace, ale zajímavé je, že tihle lidé vlastně začínali kritikou Babišovi vlády, ti, co byli na tom pódiu, a skončili vlastně u kritiky Fialovy vlády. Takže, byli
1: kritikovat jakoukoliv vládu, že jo. A vládu.
0: volně vlastně přešli z jednou skupení na druhý a bude zajímavý, jak se, jak se tihle opozičníci, ti neparlamentní, budou, budou nějak promíchávat nebo nebudou s těma parlamentníma. Mimochodem, to bys mě na to mohl odpovědět, protože měl předseda ústavního soudu Pavel Rychecký, takový, záhad, takový rozhovor, kde měl takové záhadné sdělení a on vždycky lišák, ví proč tyhle věci říká, kdy řekl, že SPD už dávno není extremistická strana, naopak, že ona se jako posunula, že je teď uh, uh, úplně legitimní politický prout a že by se měl být brát vážně. Tak jsem si říkal, jestli je to jako vliv eh, těch eh, sociálně demokratických eh, ministrů a poslanců, kteří jsou dneska ve vedení eh, SPD a, a nějak se s ním přáteli, nebo co tohle má znamenat, jestli eh, chce naznačit. Nevím, že že, to není
1: smrti, jako. Jestli
0: chce naznačit, že, že je to jako, že, že lidé by se měli spíš jako volit SPD než tyhle ty nový proudy. Ale tam bude k nějakému přeformátování a přelývání pře, těch hlasů docházet. Já si, já, já... No ale,
1: ale já, když jsem, když jsem sledoval ty lidi tam, jo, tak když pominu ten roh, ve kterém byli ti lidi ze SPD, jako uh, Jarda Foldina a Spol, tak uh, a teď samozřejmě tu obrovskou masírku před tou demonstrací, jako uh, žádné ruský vlajky, prostě a tak, pak tam stejně chodili A v těch... žádný ruský řeči na pódium. Pak tam stejně chodili včetně Foldiny v těch s tou ruskou trikolorou, že jo. Tak jo, Foldina měl
2: českou, českou. On se to pohlídal. OK, dobře. Teď se to teď si to fakt hlídali. Dobře. Byl tam jenom jeden pán s ruským kulichem.
1: Jo, ale pak tam chodili ti lidi s tyma s těch Wagnerov, co s těma zetkama, že jo.
0: A ale to oni teď říkají, že je to provokace policie.
1: Je to v pořádku, to říkají, co chtějí, to jako to prošetřej, ale Uh, nej, není provokace policie to, co já jsem viděl na videích jako Bartonička, kde jako deset nebo 15 lidí, které tam jako spovídal, ti na jednu stranu řeknou, že oni nejsou na protiruské demonstraci a pak on se s nima začne bavit o tom, teda jako jaké jsou jejich názory a proč tam jako jsou a co si jim nelíbí a tak. A oni dopísmené opakujou věty z těch ruských webů a z tiskovech Kremlu. Jako jo. Opakujou ti slovní spojení jako uh, kolektivní západ, za všechno můžou anglosasové, uh, dokážou podrobně několik minut mluvit o škodlivosti Aspen institutu. Jako, a tady ty, tady ty bláboli z těch konspiračních webů, které všechny jsou jako pro ruské. Jo. Takže oni možná sami sebe nepovažují za za proruské lidi. Ne, jako.
0: Říkají proruské, ča, většina je Rusy placená. Ne, tak,
1: ne, ne, myslím ti lidi na té demonstraci. Jo ti Na té, ne, té demonstraci. Ale, ale jsou schopni papouškovat úplně stejná slovní spojení a věty a názory, které se k ním dostávají prostě téhle jako indoktrinace z té Moskvy, včetně toho Rajchla. A, a končí to prostě tím, že, jsem, že pak vidíš jako uh, video... Na kterém, se, na kterém se Jirka Hinek z České televize baví s nějakýma chlapíkama. Je tam přijde nějaký borec a začne mu říkat, až vypadne z toho Václava. A on říká, jako, proč by měl chodit pryč? A říká, protože to je naše Václavské náměstí. Koho naše? Já, tak to, jo? Jsou, to jsou už jednotlivosti. Jo? Jo, jo, jo? Nejsou to, jednotlivosti to, může, to může být jednotlivé. A, ale jo? prostě jako, jako takovýhle lidi tam chodí, kteří říkají, Václavské náměstí naše, nás Čechů a ty nejsi Čech. No. Rozhodně to... Jo? To, tak jako komu to jo, příště budou říkat a jakou záminku k tomu si najdou? Jako jo?
0: To podstatné tam je to, že e, Reich se snažil nebo pokusil se e, a teď nevím, jestli úspěšně nebo neúspěšně ukrást ten Václavák e, e, Vrabelovi e, d, Představil tam nějaký nový elity, který tam často jako e, pláceli úplně věci, které ti lidé... K, pod těm...
1: vrabelově, k vrabelově. Vrabel byl otevřeně proruskej, ale byl mnohem méně nacionalistický. Jo, Tam byl takový
0: tam jako trošku, trošku rozdíl. Ale jo, dobře, je to, je to možný, ale, ale pod tím pódiem byli zase uh, ti lidé jako Černohorský, Netík, Tarabová, všichni Mělačci. prostě všichni tihleti uh, lidé, kteří prostě dostali se netají.
2: Vy, dostali Vipko na tuhle akci. Nemohli na pódium, ale byl, byli tím tím takzvaně ve Byl
1: tam takový ten sektor, jak je na koncertech že si můžeš koupit ten draší. No, za...
2: přímo, Oni byli přímo v kotli. <laughs> jo, jo,
1: <laughs> za, za, za těma jo,
2: zábranama. Jo, Měli backstage pass. Ano.
0: Eh, pojďme, pojďme k té kauze. My máme takový eh, zajímavý dokument. Eh, jedna naše spolupracovnice nám natočila eh, hodně zajímavou věc, kterou bychom chtěli eh, dát ven eh, souběžně eh, s tímhletím eh, podcastem. Eh, Řekni něco o tom, Petrosi.
1: No, zveřejníme zároveň s touhle epizodou asi na našem YouTubeovém kanálu video.
0: Určitě na našem.
1: Na našem YouTubeovém kanálu video, které je z téhle demonstrace, kde stojí Jindřich Reichel s nějakýma dvěma dalšíma ženama a s nějakým chlapíkem. Po skončení té demonstrace. Po skončení té demonstrace. Když už podle mě se, jako, už se tam začíná houstnout atmosféra u toho Národního muzea. muzea A a chlapík k němu přijde a začnou se bavit o tom, že chlapík mu vypráví. Že kdyby bylo potřeba, tak oni jsou on schopni pro něj zorganizovat protipolicejní sbor, uh, který by uh, takovýhle situace řešil, že by mohli mít jako plexisklovy štíty a mohli by být vyzbrojeni, a že není nutné, aby u toho tekla krev, ale prostě jako tohle mu dává k dispozici.
0: A je to reakce na ten jeho závěrečný projev Reichlův, kde řekl, že eh, chce dělat ty eh, násilné blokace ano. a to, byl, to nebyl projev, to nebyla reakce na, na tu situaci u Národního muzea, která začala teprve formovat, ale byla to reakce na ty jeho eh, plány. plány, že 16. Eh, dubna, pokud vláda nepřijme všechny jeho požadavky Reichlovi a neodstoupí, tak začne tyhle dělat tyhle ty tvrdé občanské nepokoje. No tak a on na to vystoupil a řekl tuhle tu věc. Jedna naše spolupracovnice to natočila a, a dala nám to. A,
1: a to video je delší. My zveřejníme tu důležitou část, která se týká tady tohodle. A je zajímavý, že oni v té vnitřní radikalizaci, kterou procházejí, už třeba tři čtvrtě roku, a Došli tak daleko v té izolaci, jako to zbytku společnosti a o to, o to té neschopnosti, jako reflektovat to, že jsou opravdu jako extrémní minorita v té společnosti, přestože oni o sobě říkají, hlavně Reichl, jak jsou jako masové statisícové hnutí, že reálně jsou schopni jako mudrovat uh, na veřejnosti, sice mezi svýma fánci, jako o tom, že by vytvářeli nějaký jako já nevím, jestli, jestli polovojenský, ale prostě nějaký jako obrany odíly, že jo. No on tam říká, <coughs> že je to z bývalých Vojáků Vojákov tu Vojáko, policajtu myslím. Okay. Uh, obrany odíly, ale on tomu přímo říká protipolicejní jako jednotky, jako jo. Že prostě samozřejmě uh, tušejí všichni, že když přijdou s dvěma, třema tisícema lidí blokovat nějaké ministerstvo, nebo úřad vlády, nebo, nebo sněmovnu, nebo senát, tak asi tam ti policajti jako budou, že jo? Prostě vlastně jako brání tyhle baráky, že nebudou čekat na to, až jim rejchle řekne běžte strhnout vlajku ze Strakový akademie, protože není, ne, není hodna toho, aby vyslala na tomhle domě, tak asi nebudou chtít jako policajti, aby tam někdo jako uh, vtrhnul uh, do, do Strakovky, tak jako Trumpovi fans prostě do kongresu, že jo? Takže takže uh, počítají s tím, že tam nějaký, k nějakému střetu a odporu dojde, a někteří z nich vymýšlejí, jak v takové situaci se zachovat. A jako jednu z výborných variant, jako navrhují panu Reichlovi, který u toho stojí, že jo? Uh, uh, že, že mu zformují protipolicejní jako, jednotku, která uh, nemá teda podle můj názoru jiný smysl, než se dostane do konfliktu, do velkého konfliktu, jako s policajtama. Protože Nedokážu si představit variantu, že tam, bude stát, tam budou stát tady ti děnci, co byli toho muzea, že jo? A najednou se tam objeví jako 100, nebo 50, nebo 20 nějakých podobných borců, protože tyhle tady si můžeš kopit kdekoliv jako v e-shopu, že jo? A budou mít nějaký plexisklový štíty a budou prostě proti ním. To jako nemůže dopadnout dobře. A já mám takový pocit, že On, jak si čte ty, ty životopisy těch, těch svých předchůdců, jako Mussoliniho a Spol, tak dospěl k závěru, že jinak než otevřeným konfliktem s tím státem, a to je jedno na jaký úrovni, jako jo, nemůže udělat další krok. 100%. 100% to znamená, on, 100%. on pochopil podle mě, že i přes extrémní radikalizaci té retoriky, přestože natáčí videa prostě několikrát jako měsíčně, přesto všechno, co dělá, není schopný skočit prostě víc než jako necelou půlku Václaváku. A to zase on víže málo. Protože to se ho, to se ho nebude bránit tomu... Demokratický mimo... se bojí. No a to se ho nebude bránit to tomu že jo? Když bude mít jenom 30 tisíc lidí na Václavaku, že to je jako nic, to je fotbalový zápas. Jako jo. Takže, aby na sebe strhl pozornost, tak musí začít dělat věci, které v minulosti dělali jiní. Musí udělat buď jako variantu pivního půčet na vyvolat jako opravdu otevřený střed jako s so ozbrojenýma složkama toho státu, případně si vykoledovat nějakého mučedníka, nemyslím, že mrtvého, ale třeba těžce zraněného. To jsem si,
0: to jsem si tady Petro si napsal, a... že v těch minulých měsících je tam extrémní, ať už ze strany Vrábela nebo Rajchla a dalších, je extrémní poptávka po po, ano, ano, ano. po nějakým mrtvým Dokol, zraněním. se něco stane, tak oni něj zapolovat cvičky, že? si, jak hmm. uh, úplně záhadně dodnes se neví, proč nějaký chlapík se zastřelil před úřadem vlády. No jasně, že zapolovat cvičky. Nikdo, a to oni přiznávali, vůbec nevěděli, proč to udělal, ale Vrábel tehdy řekl, když, člověk to, když se člověk nezastřelí doma, ale před úřadem vlády, tak, tak to náš, muselo mít politický tak náš, potext. Tak je náš, jo. tak
1: je náš. No to znamená, oni, uh, je na poptávka na otevřený střed s nějakýma bezpečnostníma složkama a vytváření nějakých bučetníků. To je model, který známe. Je uh, ze středověku. No ne, tak já bych se... No ne, bych, se je, je to vrátil, bych se k těm smutným zkušenostem z toho minulého století spíš. Jo. Jo. Uh, samozřejmě uh, jsou tam lidi, kteří přemýšlejí v tom duchu toho, co dělali ti komunisti nebo ti nacisti, vytváření nějaký polovojenských jednotek, které budou na jejich straně. Jenom to ukazuje, jak směšný to vlastně celý je. Jo. Protože, protože oni, si, op, oni opravdu věří tomu, že ta situace v tom státě je tak nazrála, že stačí takovýhle impuls k tomu, aby získali prostě 40% ve volbách jako Adolf Hitler nebo komunisti. Jo. A to já si myslím, že není ani náhodou. Víš proč? Protože, protože strašně
0: to, by... to zkreslují sociální sítě. No jasně,
1: a to bychom si nezvolili před měsícem jako uh, Petra Pavla třemi a půl miliony hlasů. To, to, jako, to ti chci jo. říct, jo.
0: strašně to zkreslují sociální sítě. On tam má na tom Facebooku uh, opravdu velkou podporu, na rozdíl třeba od YouTubeu, a to pak jako vytváří dojem, že like je, je hlás. Kolik jako Ale... tam má? Ale když ty lajky... No, Máš tam 15 tisíc nebo 20? No, tak takovýhle no? věci. Jak
1: říká, Marek Stracený vyprodá x jeden, to je 60 tisíc lidí, takže on by mohl dělat před kapelou jako Marku Stracenýmu maximálně. Víš, proč
0: musí do téhle konfrontace taky? Mu selhali všechny jeho prognozy, které v, třeba před rokem, když začala ta válka, říkal. Čili eh, ceny plynu, eh, ceny potravin... Pohoných hmot. Pohoných mod, všechny ty věci, kde, kde strašil... Ne, říkal, říkal, psal na, říkal,
1: psal na Facebooku nebo někde, že na konci roku, což už teda, což už teda bylo, bude celosvětový konflikt o každý kubik plynu a ropy. A benzín na, na benzince cestu stejně jako před
2: balkou. 100 kron liter měl stát. Sto, říkal 100 kron liter, liter. on jo. Říkal 100 liter, no. V, okay.
1: no a v tomhle směru mě právě překvapuje to, že On jako na jednu stranu dělá tohle, baví se tam s lidma o protipolicejních jednotkách, vypráví tady ty, tady ty armagedonistické jako předzvěsti, dostává se tam do Raucho jako na, na pódiu, fakt jak, jak Benito. A zároveň, pak když jeho fans zautočí na Národní muzeum, protože chtějí stranout ukrajinskou vlajku, protože ukrajinská vlajka nemá co, sta- co vysed na národním symbolu, národní, což je Národní muzeum, závorka. A tím samým lidem nevadila ta sovětská vlajka, že od celou dobu se tam vysíla každý rok. Jako. Tak se lekne a začne vytvářet legendu o tom, že to neudělali oni jako jeho fand, ale že to bylo vyproukonné policajníma konfidentama, jo. Tak to je takový, jako...
0: Petrosi, nej, kdyby, zač- řekl,
1: kdyby řekl, ne, byli jsme to my, chtěli jsme to muzeum zapálit, nebo něco. Nejzačneme začneme,
0: začneme uh, ten konflikt u Národního muzea rozebírat, tak bych se zeptal, Máti, který tam byl, ano. jestli bys to mohl uh, popsat, jak ty jsi to viděl.
1: Jako
2: Myslíš, uh, jak probíhala válka o Národní muzeum, jak tak, jsem tomu začal
1: říkat? Válka bych tomu trafok fakt neříkal.
2: Uh, no, to já jsem tomu říkal, nebo bitva, bitva o Protože tam byl moment, uh, jak jsme tady zmiňovali Slávka Popelku, oni se, um, Reichel totiž tvrdil, původně úplně, on ten názor změnil asi čtyřikrát od té doby, jo, ale on původně tvrdil, že Uh, to vyprovokovali policejní provokatéři až po akci. Ale já mám video, uh, který jsem zveřejňoval asi ve 1330, ale původně jsem ho natočil už ve 13 hodin na Václaváku. jak Slávek před, před. před. hodinu před začátkem akce popelka s volešovická výzva. Volešovická výzva, Do kterého křičí pojďme po akci strhnout vlajku Ukrajiny z Národního muzea. Dědecky... Sundejte ten hadr. Sundejte ten hadr, ale dělí a pak ještě doplňoval hlášku, že Národní muzeum rozstřílili v roce 68 ukrajinský vojáci. Jo, tož... to tam taky říkali několikrát. Takže a Slávek Popelka tohle opakoval celou demonstraci. Celou. Tam to byl ten, stalo... s tím megafonem. Ano, to je ten s tím megafonem hološovská výzva. Celou dobu tam ten chlap byl, a vždycky, když byl nějaký hluchý místo nebo se střílely ty, tak tam hejkal na nějaký daf lidi a vždycky měli jako z toho radost. A i bezprostředně potom, co se dospívala ta hymna, co skončila, protože demonstrace skončila kolem páté hodiny, začala ve dvě skončila těsně před pátou, zpěvem národní hymny, a ještě tam nějak jako se mrčili na pódiu, a Slávek Popelka šel a celýmu tomu davu začal znova hustit do toho megafonu a šel tím davem a šel k tomu Národnímu muzeu. A organizátor
1: akce, který mě teda nejchol? Jasně. Nic.
2: Nic vůbec, nic, vůbec nic. Musel to slyšet, nešlo tak. to neslyšet. Jo. Ten Popelka to tam zařval fakt třeba desetkrát během té akce jako a furt to opakoval dokola. A teď šel a za ním se přidávali opravdu, jako on říká, že to byly jednotky, jo. Ale to v jeden moment byly fakt stovky lidí, jo, protože tam byly jako tisíce... No to bylo vidět stantů. těch videí, že A stovky lidí se najednou nahrnuli za to pódium za sochu svatého Václava a křičeli něco na lidi. Oni teda uh, celou dobu demonstrace byli už tradičně pod... Uh, na těch muzeem Na těch schodech jako zastánci Ukrajiny nebo zastánci pomoci Ukrajině. A tyhle lidi vlastně na žádost policie, protože policie nemohla rozehnat, oni tam měli nahlášenou akci, tak tyhle lidi vlastně na žádost policie to místo opustili. Ještě před tou pátou hodinou. Kde se tam zala ta
1: policie? Jako?
2: Tato tam celou dobu monitoruje. Jo, že tam někde, někde vám to jo, 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 ale, Mezi dvěma ale nebyli, tam, nebyli tam těžkooděnci a byly tam jako jednotky policistů. Byl tam hlavně antikonfliktní tým a ten požádal tady ty zastánce Ukrajiny, aby jako odešli. A oni odešli. Takže v momentě, kdy se tam nahrnuli tady ty stovky lidí, co šly trhat vlaji, od, rechla. od rechla. a od tady popelky tak už tam nebyly právě ty pro ukrajinský podporovatele. Vznikaly tam konflikty, že ty lidi najednou začaly házet a řvát a bouchat do aut s ukrajinskýma spz Jeden chlapík tam vystoupil a nějak se tam popral, nějaký ukrajinec, který jel kolem autem. Takže ten DAV byl opravdu nastartovaný, napumpovaný. Ještě ale předtím, jo, jenom se trošku vrátím, poslední řeč Jindřicha Reichla, který tam začíná křičet, že vláda doslova toleruje propagaci nacistických symbolů v to centru teda, Prahy. To mě to mě
0: překvapilo, no. On
2: se odvolává na nějakou vlajku Azovu, která měla údajně při nějaký akci vlád jako na Václaváku, jo. ale i kdyby tam někdo jako mával vlajkou, tak to rozhodně není uh, propagace nacismu v centru Prahy jako pod záštitou vlády. To je prostě čirá demagogie a, a tímhle on ten Daf jakoby legitimizoval k tomu strhnout ukrajinskou vlajku, protože on to tam nevysvětloval. On tohle říká v těch svých videích. To ti chci
0: říct, toto je m, strašně důležité, máte, co říkáš, protože my jsme tady mluvili o tom, že na tom pódiu ten Reichl vybral ty lidi tak, aby měli hodně umírněný projevy a aby mm-hmm. byli takový jako morální bída a hodně takový e, metafyzický až někdy. A e, najednou ten jeho závěrečný projev byl jako starej, dobrý Reichl natvrdo e, generální stávka v tahleta tak všechny ty ruské narativy, jako tahle ta vláda umožňuje propagování nacismu a podobně.
2: No, diktátor prostě zvyší. Čili, ači...
0: čili to hodně hodně rozvážněno ten DAF, aspoň jak já jsem to viděl z jo, toho ten, přenosu.
2: Ten projev byl opravdu odporný v tom smyslu, že opravdu kopíruje ty, ty diktátorské projevy. Jo, jako křičíš jednoduchý hesla, vlastně nemáš jasně formulovaný požadavky, vlastně neříkáš úplně co po té vládě chceš. Jenom chceš, aby skončila a když neskončí, tak jim prostě obsadíš budovy. To je jedno. DAV se přesouvá.
0: Pojďme národní muzeum.
2: Muzeu. K národnímu muzeu přichází vlastně po té páté hodině. Jo? Já vlastně jsem se tam dostal spolu s tím Davem a začal jsem tam vlastně jako točit videa a dokumentovat to podle času mých videí. Takže v 1714 byly vlastně jako první pokusy proniknout do toho muzea. To už tam byli policajti. Jo? Bylo jich tam třeba pět těch policajtů. U toho Národního muzea. Myslím si, že policie ten začátek hodně jako podcenila. U dveří, myslím. A nepouštěla ty lidi dovnitř, ale najednou se jich tam hrnuly fakt jako desítky nahoru po těch schodech. Jo? Naštěstí jich dost zůstalo dole. Na takovém tom prostranství, kde je kříž na Palacha, po kterým šlapali, protože vůbec ty idioti netuší, co tam je jakoby za, za pamětní místa a tak. A Jana Zajce a tak, to je jedno. Sformovali se tam desítky lidí nahoře, kteří chtěli dovnitř a... Asi pět až deset členů té policie antikonfliktního týmu je tam se snažili uh, jako, fakt jako umírně nevím, říkali, protože nás ne... No, ale vám, pokud že... přišli
1: jenomé ty pořádkové jednotky. A že? v ten
2: moment, kdy se tam jako... Tohle bylo celý tak 17 14 17 10 až 17 14 se dělo tohle. A v 17 17 mám to vyloženě natočené. po pravé straně toho schodiště s tý z z národního muzea, kde byli ty Antony, tak nabíhá prostě první jednotka asi 30 těžko který kteří prostě opravdu oddělujou uh, ty demonstranty od, uh, od toho A To byly takové
1: ještě lightové lajto, laj, uh, těžko to ne byli ti pravi těžko Ano, byl
2: to byl to takový, oni měli žlutý proužek. To jsem pak zjistil, že pak přijdou i kluci z červeným. No, tohle, jsou...
1: tohle byli jako normální, jenom policia ti v přilubách. A vlastně ty
2: tam nastoupějí a celou dobu bude výzva, uh, ukončete protiprávní jednání, akce je skončená, prostě nedělejte to, rozejděte se, běžte pryč. Jo, ta policie jako fakt to jenom drží a ty lidi už strkají. Jo, ty lidi už do těch policajtů normálně strkají. No, jo. A pak se začne něco jako pro mě nevýdaného, že oni začnou mlátit těma tyčema, na kterých mají ty vlajky, tak začnou mlátit ty policajty po hlavě.
1: Český policajt.
2: Český policajty, český těžko těžkooděnce, který proti ním stojí. Jako, Ty lidi měli velkou jako, vizáž e, fotbalových fanoušků. Já myslím, že se tam jako, nebo fanoušků, to nemá s fanouškou s tím to byli opravdu chuligáni, jo. Řada z nich měla nějaký klubový, jako, ale byli z různých klubů. Není to jako. Tak tyhle se tam šli fakt poprát. A začali to dělat. Měli v jedné ruce pivo, v druhé ruce vlajku, to mlátili ty policajty po hlavě. No a policajti začali to řešit. Jo? V momentě, kdy prostě mátíš policajta po hlavě, tak už má právo zakročit. Takže tam začali zatýkat jednotlivce a začali ten perimetr jako vytlačovat. Takže
1: je ta policejní provokace?
2: No, ona není. No? Jo. A tohle je ten moment. Tenhle moment, kdy oni začnou zasahovat na základě toho, jak je ty policajti mlátí, tak Reicho zveřejňuje video nějaký, Který mu nějak přišlo, který je teda oříznutý, a není tam vidět ten dáf, jak pořád dřeve dole na ty policajty a má ty tyče v těch rukách. Tak to je velice šikovně oříznutý. Tak v tenhle moment Rajchl zveřejňuje video, byla to policejní provokace, chlápek dal pokyn, aby někoho zatkli. Jenže tohle už je, tohle je jako po deseti minutách toho, co oni tam do nich jako strkají, řvou na ně a mlátějí po pohlava.
1: Tak musel se z toho nějak vylhat, že jo, tak viděl, podle no, tam vlastně. ještě byl na tom Václováku, že viděl, že to je celý špatně, že jo a potřeba rychle zareagovat, tak zareagoval takhle, že? Tak.
2: A ta policie je vlastně od té doby, od těch sedmnáct... A Reichel tři... tam přišel
1: v tuhle chvíli? ten tam domloval dole ty policejní oddíly.
2: Protože on vůbec, tam ještě furt mohli jako zasáhnout, ještě to pódium stálo, jo, ještě furt je mohli uklidňovat ty pořadatelé. Neudělali vůbec nic, úplně se na to vykašali, nechali to eskalovat. A v ten moment vlastně ta policie začala vytlačovat. A to se děje běžně, protože já jsem, já jsem to psal dneska, že já jsem byl v roce 2017 na akci Tomia Okamury na Václavu Možná si to pamatujete, hrál tam Ortel, vystoupila tam Marie Le Pen a Wim Walders, takový ten nebyl. nácek. Já jsem tam byl a byl a tam, Není
0: nácek zase každý Je to úplný nácek, ale je to prostě nácek.
2: Je to prostě neonacista. Stejně jako Marie Le Pen. <laughs> Maria. Jsou to prostě dobytkové jako, vůbec, si to, přečí, popiš, to, Popiš to, pojď. No, to je jedna. a byli tam jejich odpůrci. Uh, a. Přišli těžko oděnci a vyvedli ty odpůrce, což byli jakože v úvozovkách normální lidi, lidi, kteří prostě nejsou neonacisti. Tak tam proti tomu demonstrovali, že to je fakt moc, aby tam hrál ortel, aby se tam jako hailovalo. No a, a, je... a ty policajti přišli a prostě ná... a já jsem to točil a ty lidi nás, ty policajti nás vzali a odnesli. To jako nebyla žádná debata. Oni řekli: "Zanechte protiprávního jednání. Oni mají nahlášenou demonstraci, přestaňte to A ty lidi tam furt skandovali a já jsem to furt točil. A policajt ten těžko oděne, co stál u za minutu vás chytnu a odnesu. A já říkám, jo, tak to udělejte, já jsem novinář, já jsem na to zvyklý. A on, jo, jo, já vám jako neublížu, a jenom vás jako... A normálně mě chytil a chytili celý ten dav a takhle nás přenesli prostě 200 metrů do ulice no, Bočník. tak to má vypadat. A tohle oni udělali na tom muzeu úplně stejně. Prostě dali akorát ten rozdíl, že jim dali 10 minut. Dali jim 10 minut. Stejně to, stejně to nefungovalo. Pořád tam byla ta agresivita, pořád na ně nadávali, pořád je má. A do
1: toho se, do toho se, do toho se vmontoval.
0: A je tam
2: přesně zachycený na videu moment, že Docen se zamíchá do té akce, přesně v momenty kdy policie vydává pokyn, hele, musíme ty lidi jako dostat z těch schodů. No. Dostaneme je dolů, tam to budeme bránit, ať si tam jsou, jak dlouho chtějí, ale musíme to vyčistit.
1: Mě na, na, na tedy tomu akademickému štaplerovi Ševčikovi pochází, který uh, před revoluci byl tak hezky umístěn na ústavu v marxismu, leninismu, VŠE. Tak mě na něm fascinuje, že on takový chaos, kdy jako byla kolem něho nějaká kontroverze, měl v minulosti několik a pokaždé se zachoval úplně stejně. pokaždé si vymyslel nějakou úplně absurdní lež, která se během asi pěti minut dokázala, že to je lež. Takže tak jako on tady v sobotu tvrdil, že tam šel nahoru kolem a že vůbec na té demonstraci nebyl tak ve chvíli, že to řekl, tak asi do pěti minut prostě jsem viděl asi deset nebo patnáct fotek a videí, jak byl na té demonstraci. Jako jo. A... Ne,
0: jak on řekl, že šel kolem, že tam měl někdo rozbitou hlavu, že ho požádal o nějakou součinnost, on šel vyjednávat s policisty a ty zasáhli.
2: No, tak to není pravda. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.